0: Hvis du skulle velge, ville du da vært døv, eller stum, eller blind? Sånn eh, spurte vi da, vi var små, og lekte. Ja, kom vi på at vi skulle spørre om det. Eh, ingen av delene, svarte vi, selvfølgelig. Ja, men hvis du må, hva velger du da? ja, ja, ok nei, jeg vet ikke nei, selvfølgelig hvem hvem vil velge det uh, uansett så det et håpløst spørsmål for hva er verst hva er verst og så var vi glad at det ikke var på ordentlig uh, men det er det mange steder på ordentlig at mennesker er døve, stumme og blinde, eller lider av andre kroniske sykdommer eller store handicap. Han hadde sikkert ikke noen valg, han heller, som vi møter i prekenteksten i dag, enten han var født døv eller han var blitt døv senere i livet. I tillegg så hadde han altså vondt for å snakke, står det. Han var altså ikke døvstum, som vi eh, ofte sier. De som er døve er som regel ikke eh, stumme, men har da et problem med å snakke av gode grunder, De hører hverken sin egen stemme eller noen andres stemme, og dermed så lærer de ikke å snakke ordentlig. Det lar seg forstå Man andre ord dobbelt dårlig skjebne. Men om han hade dobbelt dårlig skjebne enn som vi snart skal høre om, så hadde han også, også dobbelt hell mitt i sin ulykke. Og hva var det? Det får vi vite når vi nå hører prekenteksten som Inger skal lese.
1: Dette hellige evangelium står i Markus, Kapitel 7, vers 31-37. «Siden forlot han Tyros område igjen. Han tog veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Degapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tummen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet. Bondene som bandt tungen hans ble löst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen, men jo mer han forbødde, desto mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa, alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre, stumme til å tale.
0: Amen. La oss be. Gud, du er en Gud som åpner. Og vi ber deg, Herre, åpne våre ører, våre øyne, våre hjerter, våre liv, så vi kan se dig høre dig og være sammen med deg. Åpne ditt ord for oss nå. Det ber vi om. I Jesu navn. Amen. Det er jo litt en historie dette da. Temaet vårt er altså en Gud som åpner. Jesus og disiplene er på vandring på vei ned mot Galilea sjø. Så møter de da denne som er døv og har vondt for å tale, står det. Litt er en skjebne, ikke mindre den gang enn det er i dag. Da vi var på... Madagaskar, så møtte vi ikke så rent få døve som også hade store taleproblemer. Og hvis det er et krevende handicap i vår del av verden, så er det ikke mindre krevende i ett fattig land. Og da må vi se si, at lykkelige er de som har en kirke, kristne kristne, som virkelig bryr sig om, om dem med deres eh, handicap. Eller et, et misjonsarbeid, som på en eller annen måte også er opptatt av diakoni, det har misjonsarbeidet alltid vært så godt som opptatt av diakoni, å få kynne evangeliet, og tjene og hjelpe og elske menneskene. Det er jo sånn at det er i det hele tatt kirken utover verden som vanligvis har brydd sig om de som få, ingen andre, brydde seg om. Døve, blinde, folk med ulike typer handicap eller forferdelige sykdommer, tabuprega sykdommer som ingen ville komme i nærheten av. Veldig ofte så var det de Kristne, eh, misjonærene, eller enda med de nasjonale kristne som sto sammen med dem mitt i denne lidelsen og denne situasjonen. Ofte med far for sitt eget liv. For det var det evige livet som var det viktigste. Sånn tänkte de. På en av, eh, på en av kirkens krever skoler for døve på Madagaskar, så er det nettopp eh, dette motivet fra dagens tekst, som er malt på et stort bilde der i, 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 i hallen på skolen. Jesus som tar på den døves øre og tunge, mens han ser opp mot himmelen. Og under bildet så står det «Effata». «Effata». Lukk dig opp. Og det viser at de har nettopp sett akkurat dette. Det er ikke bare å, å hjelpe dem på en eller annen måte praktisk med, med døvheten, slik at de kan håndtere det på et vis. Men det er dette enda større. At de kan få møte Jesus. Og få åpnet både øre og øyne og hjerte og hele sig for ham, for troen, for livet med Jesus. Det er det store programmet. Og så er det jo selvfølgelig ikke akkurat så veldig mange som blir helbredet for sin døvhet der på skolen. Vi hører jo sjelden om det. Selv om det skjer. Men på kirkens og misjonens veldig mange døveskoler og blindeskoler, for bare å nevne det, omkring i verden, så er det utallige døve og blinde som ikke bare fått hjelp til for de døves vedkommende, tegnspråk og yrke og greier seg i verden, eller blindeskrift. De har også fått møte Jesus. De har fått møte Jesus. Jeg har fått komme in i en sammenheng hvor det er levende tro og ett kristent liv. Det er så utrolig mange sterke og virkelig frydefulle historier om akkurat det. Liv som har blitt så forvandlet. Om en Gud som kan åpne også menneskers åndelige øre og øyne. Ja, Jesus møter altså den døve og, og venn hans. Eh, og de spør om han kan legge hendene på ham. Og så er det jo altså akkurat dette som blir hans dobbelt hell. Han har gode venner som har omsorg for ham. Tar han med Jesus og i tillegg så får du han da møte Jesus undergjøreren og det blir hans redning han blir helbredet der og da for et under begynner å snakke rent som da mer eller mindre ikke har kunnet snakke kanskje bare noen lyder så må jeg si, så står det da ikke ett eneste ord om hvordan han reagerte. Da må jeg jo ha vært hoppende glad for å si det forsiktig. Det er helt merkelig. Det står det ingenting om. Men vi kan regne med at han det. Men det står bare det at Jesus sier, det må ikke sitte noen. Og da tenker vi, hallo, hallo, eh, eh, det sier altså Jesus til han som nettopp har fått evnen til å snakke. Så altså, må han ikke snakke slik sånn at de ikke skal bli kjent med undre og Jesus. Han har en uvilje mot det, Jesus. Men det skulle ikke bli lett å pålegge den døde og følge det. Men vi Men vi spør. Hvorfor blir ikke et menneske helbredet på samme måte i dag? vi spør jo om det, når vi møter disse beretningene. Ja, for det første så skjer jo det. De som følger litt med på det som skjer på kristenfronten, kan lese om det iblant, kanske mer i det stille, og for det andre, de spørsmålene, har vi ikke et fullgodt svar på? Vi har aldri blitt lovet et liv fritt for sykdom, smerte, plager, problemer. Ikke vi troens folk heller, det vet vi det hører vi iblant og minnes om og vi trenger å minnes på det vi er ikke blitt lovet det men når det er sagt så må vi også se. Si, vi må virkelig også være frimodige på å løfte fram Gud som undernes Gud også i dag vi må bli mye mer frimodige på å Ta Bibelens ord på alvor også når det gjelder dette med å salve og be for syke og, og be om helbredelse. Vel å merke når den syke ønsker det selv, den syke ber om det. Her har det blitt begått mange overtramp. Det vet vi om, det kjenner vi til velmente aldrig så mye. Men vi har vært alt for lite frimodige på det, også vi i Delk, uten tvil. I det senere årene så ser vi at det, er, det blir invitert mye mer frem til dette med, med forbønn i våre søndagsmøter, særlig i mange menigheter. Mange steder så har det blitt en veldig viktig del av søndagsmøtene, som sånn med jevne mellomrom, vitnesbyrd og forbønn. Ikke nødvendigvis med forbønn eh, til helbredelse, det kan ikke vi bestemme. Og det er til sist heller ikke det viktigste. Men det at vi tar Gud på hans ord, tar han på ordet, og er frimodige, og at mennesker, ikke minst og fremfor alt, kan bli styrka i troen, kan bli bevart hos Jesus, med et levende håp, kanskje midt i en sykdom, en plag, som kanskje er kronisk. En Gud som åpner opp når vi ber han om det, det er hva dette handler om. Og så er det virkelig noe vi skal utfordres på i denne fortellingen i dag. Men er det mer? Ja, ikke minst dette, å se vem Jesus egentlig er. Både den gang og i dag. En som satte mennesker fri fra synd, fra sykdom fra et liv i det står så utrolig flott om han at alt han har gjort er godt sa folk om Jesus alt han har gjort er godt en praktfull setning kan du si det for din del om deg? Gjelder det i ditt liv? Alt Jesus har gjort for dig. er godt. Takk, Jesus. Er det ditt språk? Ja, vi kan spørre. Hvorfor blir ikke flere helbreda i dag? Det er et nagende spørsmål. Klart det er det. Jeg ligger ikke skjult på det. Men det må vi lære å leve med, at vi ikke får svar på, fullt ut, til vi er hjemme i himmelen og kan spørre Gud direkte, som en sa. Hvis vi i det hele tatt er opptatt av den type spørsmål lenger, da, det vi viser seg, måtte vi nå fram. Men det vi må lære, det er å flytte fokuset fra undre og til under gjøreren. Og da trenger også vi i overført mening å få åpnet våre ører, våre øyne, og at vår tunge kan bli løst. For målet er jo at dere og jeg, vi som hører denne fortellingen nå i dag, virkelig kan bli hørende og troende og bekjennende mennesker, kristne. Det er målet. En Gud som åpner både øre og øyne og hjerter. Hva er forskjellen, spurte Luther. Hva er forskjellen på en kristen og en som ikke er det? Svaret han svarer. Ørene og munnen. Det var jo et litt underlig svar. Men hva mente han med det? At kristne er store i ord, men dårlige til å lytte. Ja, det kan vel stemme iblant det. Skal vi være ærlige? Nei, han sikter til det som skal særpregge en kristen. En som bruker ørene til å høre Guds ord. Og munnen til å bekjenne Jesu navn i verden. Og for menneskene. Det var det Luther la det uttrykket. Og så skjedde det virkelig et under där vi Galileasjøen, ingen tvil. Et ufattelig under. Ett frydefullt under. Mannen fick hørselen tilbake, og han kunne tale rent, står så er det ikke noe mindre under, kjære menighet. Når Jesus tar oss til side, som sånn som han gjorde med den døve, og det lyder et Efata, når han åpner våre øyne og våre ører så at vi kan høre i vårt hjerte det Gud sier til oss i sitt ord, i bønn, i bibellesning, i det kristne fellesskapet. Det ordet fra Gud som iblant setter oss så på plass som mennesker, fordi vi trenger det, så fører det til omvendelse, fordi vi trenger det. Og ordet om han, Jesus Kristus, som gjennom sin døde oppstandelse, kjøpte oss fri, kjøpte oss helt fri, alle vi som lever i troen på han. Og trenger vi også virkelig, og få åpnet øyne og øre hver dag som går. Også for de mennesker som Gud sender i vår vei, og som vil, han vil at vi skal elske og tjene på en eller annen måte, som han viser oss, som han minner oss på. Elske Gud. Elske min näste Det er liksom grunnelementene i det å en kristen. De to elementene mangler en, faller allt Er de på plass hos deg? Elsker Gud av hele ditt hjerte? Elsker de näste som deg selv? Effata, sier Jesus til deg, måtte dine øyne åpne også for ditt medmenneske. Og Gud vil signe oss alle til å leve i, om vi kan si det sånn, leve i dette Effata. Så vi får se hva vi trenger å høre og vite til liv og særlighet for oss og for vår neste. Ærevære Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden som var, er og blir ens han Gud fra evighet og til evighet. Amen.»